0: Hermanos y amigos, estamos en días dramáticos, días como no se había vivido nunca antes. Un pueblo que conoce a su Dios y que está firme en el camino del Señor, esperando el evento más grande que jamás ha ocurrido en la historia del mundo. Nunca Dios ha hecho algo tan grande como lo que está a punto de hacer ahora. Sonríe si se puede. Y los que están firmes en Cristo saben bien de lo que estoy hablando. Porque los que están firmes están esperando eso. ¿Cuántos están esperando eso? Oiga, ustedes son bien entendidos, yo les no he dicho lo que es. Alá, ah, no, lo que él vive. <risa> Estamos hablando del rapto de la iglesia. ¡Ah, Samaya! ¡Ah! poderoso Jesús! Hay mucha gente cuando le hablan de eso dice, ah, pero yo no puedo quiero una cosa como esa. Es que es grande, no hay duda de que es grande. Que Dios va a levantar su pueblo y lo va a pasar por esa inmensidad. En vuelo sin escala. Hasta el mismísimo trono de Dios que vamos. Hasta que lleguemos frente al trono. Ese es el rapto. Cada amigo que está aquí, oiga con cuidado, amigo. Amigo, porque usted está aquí, traído por Dios, para que usted participe en ese evento. Porque si se pierde ese evento, amigo, lo habrá perdido todo. Dios no quiere que usted lo pierda, Dios quiere que usted sea de los que participe. Es un arrebatamiento, que va a sonar una trompeta, y ese pueblo que está preparado se levantará. Levantados por el Espíritu Santo, que es el que nos va a levantar. Y saliremos ese vuelo hacia arriba, al lado lo que él vive. Eso será lindo cuando nosotros empecemos a subir... Y ya vayamos subiendo y miremos para atrás y veramos la bolita del mundo y digamos, te escapé, mundo ingrato. Alaba lo que él vive. ¡Hey! pobre Jesús! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Hay quienes le es difícil creer una cosa tan grande como esa, que Dios saque multitudes de personas y los vuele por ahí para arriba. Pero oiga esto, cuando Dios haga eso, que todo está cumplido y en cualquier momento va a ocurrir ese evento. Y millares de personas se espantarán. Cuando vean los periódicos llenos de noticias. Miren, desaparecen. No aparecen por ningún sitio. ¿Qué van a aparecer? Están más allá de las estrellas. Vaya a buscarlo a ver si lo encuentro. Cuando ese evento tan increíble, tan sobrenatural ocurra, oiga bien, no será la primera vez que Dios ha hecho eso. Ya Dios lo ha hecho antes. ¿Qué le pasó? Se le fue el, el gozo. Mire con esa cara increduida. Está en la Biblia. Génesis capítulo 5, verso 24. Dice la Biblia que había un hombre llamado Enoch que andaba con Dios. Mire con quién andaba. La gente aquí abajo tiene un refrancito. Él dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Oiga, eso tiene, eso tiene mucha razón. Enoca andaba con Dios, podemos decir que estaba lleno de Dios. Porque el que anda con Dios se lo pega lo de Dios. Ahora, si anda con el diablo, se le pega lo del diablo. Sonríase que sí, sí puede. Eso que la gente aquí abajo tiene que coger sus amistades. Porque si anda con gente pervertida y depravada, se le pega todo eso a usted también. Pero que andaba con Dios, escogió un gran amigo. Y oiga ahora, dice, y de pronto se desapareció, porque Dios se lo llevó con él para arriba. Lo pasó por esa inmensidad. Todo es posible con Dios. Y oiga esto. Y está allá arriba en algún lugar. Ahora mismo. Vamos a oír ya mismo algo más de eso. Porque es extraordinario. Ese es el tipo más perfecto del rapto que está a punto de ocurrir, Enoch. Pero cuál era el secreto: andaba con Dios. ¿Por qué eso lo llevó Dios? Había propósito grande en el Señor en llevárselo. Era, era, su, era su mejor amigo aquí abajo. Alaba lo que él vive. ¿Cuántos aquí? Son amigos de Dios. No se me conforme con una religión muerta. El religioso es cualquiera. No se conforme con nada menor que ser un amigo de Dios, un compañero de Dios, un fanático de Dios. lo que el Señor le ama. que era un fanático de Dios, andaba con él. Todo el tiempo tenía a Dios aquí en su mente, todo el tiempo dialogaba con él. Todo el tiempo pensaba, le agradará esto no le agradará al Señor. Esos son los verdaderos creyentes. Sea bendito el Señor Jesús. Y de pronto desapareció porque Dios se lo llevó con él el primer rapto, lo que él le ama ahora en la carta de los hebreos capítulo 11 verso 5 David algo más. Hablo. habla algo más sobre este hombre y si ese es el tipo más perfecto de rapto de lo que está a punto de ocurrir oiga con cuidado para que usted haga como hizo Enoch y se va Hebreo capítulo 11, verso 5. La Biblia dice que Enoch, por la fe, fue trasladado para que no conociera la muerte. Oiga eso. Primero vimos que andaba con Dios y se desapareció. Fue trasladado, se lo llevaron hacia el cielo para que no conociera la muerte, pero se lo llevaron por la fe. Alabre lo que él vive. Era un hombre de fe. Y era un profeta de Dios. Hay profecías de no que están en la Biblia. Y tenían fe. Hermanos, ¿cómo no va a tener fe si andaba con Dios? Y el Señor es el autor y el consumador de la fe. ¿Tenían fe que le sobraba? Y de pronto se fue. Dios se lo llevó, oiga bien, para que no conociera la muerte. Venía un evento mortal sobre la Tierra en esos sí, días, por el pecado y la maldad, igual que en esta época. Y Dios no permitió que su amigo estuviera en esa tragedia, se lo llevó. No ha muerto ni morirá jamás. Oiga, hay gente que dice, el más viejo fue Matusalén, se equivocó, en Omni se ha muerto todavía, tiene como 5.000 años de edad. La... Matusalén a los 900 y algo se murió, pero él no tiene como 5.000 años y no se ha muerto ni morirá nunca, dice la Biblia, es un tipo perfecto del rapto. Y oígalo, oiga esto, esto del rapto es un evento inminente hermano, todo está cumplido, esto puede ocurrir en cualquier momento, puede ocurrir en esta noche, puede ocurrir mañana, puede ocurrir antes de acabarse la campaña, puede ocurrir el mes que viene, a fin de este año, a principio del año que viene, pero está a punto de ocurrir, todo está cumplido, todo está cumplido, oígalo, todo está cumplido, pronto vuelan pueblos hacia el cielo como enos. Alabado a Dios. Y hay algo hermoso en este asunto del rapto, y bien, aquí hay muchos candidatos para eso. Es que ese pueblo que vuela en el rapto, como Enoch, nunca conoceremos muerte. No nos va a pasear nadie por un ataúd, por las calles de, ninguno, de ningún pueblo, no va a tirar en un sepulcro tampoco. Sonríe si se puede. Eh, tiren al diablo si quieren, alabados a Dios. Hay un pueblo que nunca morirá. La gente ignorante dice, ay, de la muerte nadie se escapa. Mentira del diablo. No le vamos a escapar un ejército de creyentes que tenemos el Espíritu de Dios. Amalaya, Soba. Ponga sus miras en el rapto. Y diga, Señor, yo quiero irme en el rapto. Yo no quiero conocer sepulcro. Ni quiero conocer muerte. No quiero conocer nada de eso. Yo me quiero quedar aquí abajo hasta el rapto, dando fruto para ti. Y andando contigo como enoc Y honrándote a ti con mi testimonio y con mi conducta aquí abajo. Alávelo, que ¿qué le llama Por la fe. Sin fe es imposible a Dios. Nadie que no tenga fe se va en el rapto ni en el sueño. <risa> Hermano, hay que tener fe para irse en el rapto. Usted sabe lo que es cuando suena esa trompeta y usted siente el toque. ¡Salid! Y usted, si titubeó, se quedó. Un titubeo y se quedó. Eso es un abrir jal de ojos, dice la Biblia. Es por eso que usted tiene que estar lleno del espíritu. Vivo espiritualmente. Firme espiritualmente. Que cuando siente ese toque de arriba, ¡salid! Te digo, ¡Me fui! alabro que él vive sin poder Jesús! ¡Cristo viene! la Samaya soba! ¡Vuelve el Rey! El Rey viene a buscar su pueblo amigo, él quiere que usted sea pueblo de él y entiendo al amigo querido nadie en pecado es hijo de Dios se ponga triste que yo tengo que hablar la verdad bien clara para que usted en esta noche salga de aquí echando humo, está para las orejitas. La ira dice que el que está en pecado está muerto en su pecado, y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivientes. Se está en la Biblia bien claro. Pero no se ponga triste, porque en esta noche el Cristo vivo está aquí y su sangre limpia el pecado. Cuando usted lo acepte en esta noche, va a quedar resplandeciente, limpiecito, lavado con sangre de Manuel. Alabado sea Dios. Solo su sangre limpia el pecado. No hay nada que pueda quedar el pecado, solamente la sangre de Jesús. Ni velas prendidas para quitar el pecado, ni agua bendita para quitar el pecado, ni Jesús en ninguna clase para quitar el pecado, nada, solamente lo quitó ya la sangre bendita de Jesucristo, lo limpió ya, la sangre redentora. Glorias a Dios. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No se haga ilusiones. Puede hacer todas las buenas obras que quiera y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón, públicamente. Que te vea papá, que te vea mamá, que te voten de la casa si quieren, que hagan lo que hagan contigo. Pero cuando acepta a Cristo, pase lo que pase y te desprecie, con te desprecie, con todo y eso, Jehová, te recogerá. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, ¡Hey, pobre Jesús! Y Enoch andaba con Dios, un amigo de Dios, Eso es el cristianismo. Y por la fe fue levantado, trasladado, para que no conociese muerte. Eso es lo que está a punto de suceder ahora. Lo que pasa en vez de un Enoch, ahora es una multitud de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que aman más a Dios que su propia vida y que están esperando este traslado. Están esperando. ¿Cuántos están esperando ese movimiento? Trata de adelantar la mano y decir, sí, yo estoy esperando, yo, yo me voy, tú me vas a llevar, yo creo que tú me vas a llevar, yo estoy seguro que me vas a llevar, ayúdame, ayúdame, ábrele habla claro a Dios, dígale, quita, quita lo que sobre, añade en mí lo que falte y quita, corta lo que no sirva, alabado sea Dios que yo me voy, bendito sea tu nombre, la asoma. poderoso Jesús. La Biblia dice más sobre Enoch. Dice: Y no fue hallado, oiga bien, porque Dios se lo llevó con él. quiere decir sí que lo buscaron? Lo buscaron. Enoch, en medio de aquella generación, era un hombre raro. Porque no era de abajo, era de arriba. Es como nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos raros para la humanidad pecadora. Ah, es un fanático. Soy fanático de Jesucristo. esa gente tan loco ciertamente somos del manicomio del cielo alá lo que él vive locos con jesús <risas> alá lo que él vive locos con nuestro rey que dio su vida por nosotros hoy la sama! poderoso jesús mi alma te alaba señor hay poder en jesucristo y no, era un tipo raro porque a todo es distinto a toda la humanidad pecadora de aquellos días. Humanidad depravada, corrompida, dice la Biblia. Igual que ahora. Y, y la gente... Lo miraba con un hombre raro, pero estaba muy alerta al hombre. Hoy en día es igual. Los ojos de la mayor parte de la humanidad están puestos sobre las aleluyas esos fanáticos y locos. Que alaban a Dios a toda boca, donde quiera. Y que viven en santidad. Y la gente los mira como unos pájaros raros. Pero están velándonos. Alaban que él vive. <risa> ¡Bendito sea Dios! Y cuando desapareció Enoch, lo buscaron. Imagino que buscarían por los montes, se un ayuno por allá arriba. Allá no estaba. Buscaron estos sitios, no estaba en ningún sitio. Estaba en el reino de los cielos. ¡Así será ahora! Buscarán a los desaparecidos aquí los buscarán allá los buscarán la policía los buscará la armada los buscará la familia los buscará los vecinos buscarán pero no los encontrarán se los llevó el Señor se fueron se fueron hacia el reino celestial gloria sea Dios poderoso Jesús dice algo más de Noc Llega a este punto y aplíquese a usted con cuidado Especialmente los que se quieren ir en el rap Oiga con cuidado. Dice, pero antes de ser trasladado, recibió testimonio de que agradaba a Dios. ¿Sonríe si puede? Quiere decir sí, que era alguien que Dios se manifestaba su vida y le daba testimonio de que él estaba agradando a Dios. Estaba en la voluntad de Dios. Hoy en día es lo mismo Cristo lo, lo prometió si alguno me ama, guardará mi palabra, yo vendré y me manifestaré a él. Te va a manifestar con muchos propósitos, pero el principal es darte el testimonio de que tú le estás agradando, que te mantengas ahí, que no te muevas de ahí de ese plan. Y sí, que todo el que se quiere ir al rato, esté seguro que está agradando a Dios. Busca un testimonio de arriba. Esto no es imaginación ni emocioncita. Esto es una, una realidad. La relación con Dios es una relación real. Real, verdadera, preciosa. Alaba lo que el bebe. Hay poder en Jesús. Pídale cada cual, Señor. Muéstrame que yo me voy en el rato. Confírmame. Yo no me quiero buscar por nada. Atiende su negocio con cuidado, que este es el negocio es el único negocio importante. la gente atiende cuánto negocios material hay con todo pero no atienden el negocio espiritual. Están atendiendo lo, lo, lo que pasa, lo que es transitorio, y no atienden lo eterno. Póngase al derecho, que está al revés. Alaba lo que él, se, él le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Al revés, estuve yo 35 años atendiendo el deporte, y atendiendo mi trabajo, y atendiendo los negocios, atendiendo todo. y Dios no lo atendía. Lo único importante no lo atendía. Hay que ponerse al derecho porque lo único importante es esta tan grande salvación que será para siempre. Y lo demás todo se lo llevará al viento. Bendito sea el Señor. Y Enoch recibió testimonio de que estaba agradando a Dios con su vida espiritual. Mi alma te bendice, Jesús. En una ocasión vino casi llorando un hermanito de de las iglesias en mi pueblo y me dijo, «Ay, hermano, yo tuve una revelación». Y cuéntame. Que sonó la trompeta, ocurrió al rato y yo me quedé. Y dije, qué revelación fea, mijo. Alabo lo que se le ama. Horrible revelación. Y lloraba. Yo le dije, "Pero mira, cómo no te vas a quedar? ¿Cuántas horas diariamente? Casi nada. ¿A quién le das testimonio de Cristo? A nadie, no tengo tiempo. Tienes tiempo para toda la basura de abajo, pero no tienes tiempo para lo de arriba. ¿Con razón te queda? Te vas a quedar asegurado. Pero Dios te da ese aviso porque Dios te ama para que te arrepienta. Y no te conformes solamente con ser religioso y tener religión y ir a la iglesia nada más. No, que busques a Dios de corazón y comienza a vivir lo que enseña la Biblia. Todavía no lo ha hecho, han pasado como 20 años de eso. Alablo, que Dios le ama. Gente que son maduras, mire que es demente. Ni Dios hablando le molesta. y revelándose con ese amor que Dios lo hace, ni aún así se muere. Yo continuamente le pido a Dios, muéstrame, confírmame, dime, que hay malo para quitarlo? Háblame claro. No, esto es un negocio decisivo, hermano. Aquí hay que atender esto cuidadosamente, porque esto es vida o muerte, cielo o infierno, tinieblas eternas o luz. No se puede llegar uno por nada, por nada. Agárrese bien agarrado y después atenderá cuántas otras cosas que hay que atender. Pero con esto agarradito ahí, la salvación eterna y estatura espiritual para el rapto dios no falla en confirmar que nos ama en una ocasión estaba yo apartado en ayuno hacía días que estaba apartado en ayuno terminando de escribir el libro sobre del ayuno y orando a dios para que lo usara y que todo el que lo leyera se llenara de una unción especial para ayunar con con eficacia y apenas yo me encerré en aquella casa de campo allá en un campo en, mi, en Puerto Rico me entró una clase de dolor en la cintura, que aquello era horrible. Yo dije, diablos, si ¿y tú te crees que yo me voy a ir porque me duele la cintura, ¿estás equivocado? Se me puede partir en 20 pedazos aquí me quedo yo hasta que acabe este libro y hasta que Dios me diga que entregue la ayuno. El reino de los cielos hace fuerte, hermano, se hace fuerte. Los valientes lo arrebatan, que eso fue un paso atrás. Mejor es, mor es morir con honra que no vivir en vergüenza. Alá, que él vive. Y allí me aguanté dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Y a los siete días estaba que no me podía mover, dolor, pero ahí sentado, escribiendo, terminando de escribir el libro, y orando y clamando para que fuera de bendición. Y bajando ya, acabando siete días, el Señor me dijo, mañana entrega. Y mete el libro a la imprenta que está terminado. Y esa noche yo me acosté y le dije, ven y sáname la cintura. Tú sabes cómo estoy, si estás agradado por lo que he hecho, si realmente estás agradado, ven y sanan. Me acosté y me dormí con la cintura echando fuego. De pronto desperté cuando veo al señor entrando a la habitación. Alaba lo que él vive. Se acercó a la cama, levantó el mosquitero, metí la mano y me la puso allí en la cintura, ahí y puse los dedos ahí que yo sentí sus dedos ahí bien firmes tocando la cintura y se fue ya acabó, amanecí nuevo alabro, Señor León. yo dije, gracias Señor que estoy seguro que te ha agradado el pequeño esfuerzo que he hecho, he tratado de sacar este libro y clamando a ti todos estos siete días encerrado aquí contigo él no falla en darnos testimonio de que le estamos agradando y cada creyente busca un testimonio de Dios de que usted está preparado para el rato, que usted es de los que se va, no de los que se queda. Y si yo te dice, de los que te queda, métete para el frente y arremata la victoria. Bendito sea el Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos se van? Bueno, gloria a Dios. Amén, mueve los cielos. Hay poder en Jesucristo. Ahora, oiga esto con cuidado. En dice la Biblia que se lo llevó el Señor para que no conociese muerte. Pero venía a suceder algo terrible en esos días que Dios lo quería librar. ¿Qué iba a suceder? Jesucristo predicó estas palabras. Lucas 17, verso 26. Como fue en los días de Noé, así será en los días del retorno del Hijo del Hombre. Y fíjense que Génesis capítulo 5, voló Enoque y se fue. Y Génesis capítulo 6, comienzan los días del diluvio. Un de los juicios terribles, más grande que jamás ha caído en la tierra. Donde Dios anegó la tierra completa y el agua subió hasta cubrir hasta los montes más altos. Y solamente escapó Noé en un arca con su familita, ocho personas. Y los animales que entraron en pareja de dos en dos, de todas las especies, escaparon. Y murió todo el resto de la humanidad y todo el resto de los animales. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero oiga con cuidado. Antes de que ese diluvio cayera, Enoch voló para el cielo y desapareció de la tierra. Y allá está vivo. Sea bendito el Señor Jesús. Por la fe, Dios se lo llevó para que no conociese la muerte. No vio el diluvio nunca. Es un tipo perfecto lo que va a pasar ahora que va a sonar una trompeta, y los creyentes firmes como, Noé, como Enoch y como Noé, que andaba con Dios también, volaremos al cielo y no veremos jamás el diluvio de juicio que viene. No es de agua, es de bombas nucleares, sonríe que el Señor le ama. Viene diluvio de juicio, no de agua porque agua jamás volverá Dios a negar la tierra, le prometió a Noé eso. Pero diluvio de, de juicio. Vienen cinco grandes juicios, cual más grande. Primero, la tercera guerra mundial, con poder nuclear cayendo sobre las naciones. Pondrá en peligro la vida de todo el mundo aquí abajo. Viene un terremoto mundial que va a sacudir la tierra completa y las ciudades de las naciones se caerán. Y los científicos saben que eso viene porque el interior de la tierra está fallando. Y dicen ellos que causará lo menos 100 millones de muertes. Oiga, qué terrible. Ese es el fruto del pecado y la maldad de esta tierra impía. Y vieron aguacero y granizo como jamás se había visto aquí abajo. Granizo como piedra, que la biblia dice que serán del peso de un talento. Eso equivale alrededor de 47 libras. ¿Qué Aguacero de piedra va a tirar el papá de arriba para abajo. Al lo que le ama. <risa> ¡Ay poder Jesús! Y vienen enfermedades contagiosas y hambre como jamás se ha visto. Cinco grandes juicios van a caer. Pero así como Enoch no vio el diluvio, nosotros tampoco veremos jamás ninguno de esos juicios, ninguno. Volaremos al cielo antes de que esos juicios sacudan esta tierra impía como nunca antes la sacudí. Hubo un rapto. Enoch se fue y después los juicios... Hubo un diluvio, pero antes hubo un rapto. Ese es el orden de ahora. Vendrán un juicio, pero antes hay un rapto. Habrá un rapto y después los juicio. Ese es el orden. Sonríase, que el Señor le ama. Prepárese para el encuentro con el Señor. ¡Glorias a Dios! Ahora, dice la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11, que había dos, dos varones de Dios, Elías y Elías, y Eliseo, Elías Maduro en mil combates, y Eliseo comenzando en su, en su ministerio, detrás de Elías, pegado a Elías para agarrar todo lo, lo que había. Y iban caminando por el, la orilla del Jordán, y Elías le dijo, pide lo que quieras, que si me ves cuando yo vuele, que estoy a punto de volar, <risa> sabía todo lo que iba a pasar, te será dado. Y Eliseo dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Sí, Eliseo no era tímido, alaba lo que se le ama. Ese era un listo. ¡Ay, poder Jesús. Y Elías dijo, mijo, cosas grandes y difíciles has pedido, pero si me ves cuando yo vuelvo, te lo van a dar. Se pegó el Eliseo ahí que no lo movía nadie. Eliseo, me esperas aquí. No, aquí no, contigo que voy. Y de pronto se abrieron los cielos. Y descendió un carro de fuego tirado por caballos de fuego. ¿Qué clase de carruaje tiene papá? Al lado de lo que él vive. Eso no lo tiene Estados Unidos, ni las naciones la, de la Europa, ni Rusia, ni la China roja. Tienen aviones en retroproducción, pero carros de fuego tirados por caballos de fuego. No lo tiene nadie nada más que nuestro papá. Sonríase con él. Bendito sea su nombre. Y dice que ese carro de, ruedo, de rueda, de fuego, con caballos de fuego, arrebató a Elías y lo separó de Eliseo. Y Eliseo miraba y iría subiendo, en ese caso, como en un torbellino, dando vueltas y para arriba. Envuelto en fuego, pero no se quemaba, Alaba lo que él vive. Eliseo se puso como histérico cuando se le fue su maestro. Y se rompió la ropa, se rasgó la vestidura, y gritó, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su caballería. Ese era el hombre grande en Israel, lo que dice, se nos fue el único que mantenía este pie, este pueblo en pie. Eran los reyes, aquellos impíos que estaban gobernando esos días. Era Elías, con su ministerio de oración y de fe, el que mantenía Israel en pie. Que cuando venían los Baales y tomaban dominio del pueblo, Dios es falso, puesto por el diablo, venía Elías y retaba a los profetas de Baal y los daba en vergüenza y acababa con todos ellos. Y el pueblo se tornaba a Dios de nuevo. Pero ahora se fue. Ese es el problema, que los hombres tarde o temprano se tienen que ir. Por eso ponga la fe en el Dios que no se va. No ponga la fe en los hombrecitos que se tienen que ir. Ponga la fe en el Cristo que está siempre con usted. Siempre está pegado a usted. Estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta la consumación del siglo. Conviértase a Él en esta noche y Él va a caminar con usted. Y donde quiera usted esté, ahí está Él, alabado sea Dios. Y te promete, clama a mí, y yo te responderé. Ese no es un Dios de palo que, que le da polilla es un Cristo vivo que mediante la persona del Espíritu Santo está pegado a usted todo el tiempo bien vivo alabro que él vive, camine con él que se le va a pegar la vida de él y Eliseo cuando Elías desapareció que ya no había oportunidad agarró el manto de Elías que se le había caído y se pegó al Jordán y levantó el manto y golpeó el Jordán con el manto y dijo vamos a ver dónde está ahora Jehová el Dios de Elías y el horno se partió el dos y el Eliseo pasó en seco, con doble unción a la que tenía el día. Sonríese que el Señor le ama, pedí y se os dará. Hermano pastor, pidamos en grande, pidamos en alto, pidamos en forma gigante, que la promesa es, hará sus obras, y aún mayores que esas harán. La promesa es, la gloria de esta casa última es mayor que la primera. hoy Samaya soba! ¡Esta gloria es mayor que la primera! Vamos a pedir en grande, vamos a arrebatar en grande la bendición del cielo. ¡Alabado sea Dios! ¡Uy, la soja! Poderosos Jesús! Que pronto será tarde, ahora es la época. Esta es la época más dramática, más sobrenatural que jamás se ha vivido. Hay que aprovecharse y dar fruto grande lo poco que falta. Se fue. Elías, pero Dios levantó a Eliseo con doble unción a la de Elías. Y ahora, todo con cuidado. Eliseo se movió hacia la ciudad de Betel. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 23. Y cuando iba ya cerca de la ciudad... Apareció un grupo de jóvenes. Oiga la juventud que está aquí. Con ese cinturón de seguridad y hágase bien que esto para ustedes. Era una ganga de jóvenes. Una multitud de jóvenes. Y comenzaron a burlarse de Eliseo. Y le decían: Sube, Calvo. Calvo, sube. Así que Eliseo tenía poco pelo. Y se burlaban del profeta. Pero estaba diciendo, sube. Sabía todo el mundo, se había regado como pólvora. Que Dios había levantado a Elías. Y Eliseo era el compañero. Es como diciendo, ¿Y por qué no subiste tú, hombre, sin pelo? ¿Por qué tú no subiste? ¿Por qué te quedaste tú abajo? Tú no dices que él subió, ¿y por qué no subiste tú? Que estabas lado con él. Y de pronto Eliseo se volvió. Con doble unción de arriba. Cuídese, hermano, de lo que. Lo, cuidémoslo de lo que hablamos. Que lo que hablamos es potencia de arriba, dinamita de arriba. Y los maldijo en el nombre de Jehová. <risas> no haga eso hoy en día jamás por nada. Estamos en la dispensación del amor, de la misericordia. Donde perdonamos, no importa lo que nos hagan. Y amamos a nuestros enemigos y queremos que Dios los bendiga y los perdone. Pero aquella es una edad muy distinta. Los maldijo en el nombre de Jehová y salieron dos enormes osos de un bosque cercano y le cayeron arriba a la juventud oiga la juventud que está aquí despedazaron 42 de ellos los hicieron pedazos el gesto huyó despavorido fíjense que eso no es casualidad 42 jóvenes despedazados 42 meses son los días de la gran tribulación con el anticristo en su apogeo ya no como el hombre pacificador, sino como el diablo encarnado aquí abajo 42 meses 3 años y medio, son los últimos 3 años y medio de esta dispensación con toda la gran tribulación en su apogeo y los juicios de Dios cayendo y acabando con millares aquí abajo ese era un tipo del juicio terrible que viene, ahora en este tiempo pero fíjense que los que cayeron bajo ese juicio fue juventud fue una juventud que se burló del siervo de Dios la juventud que está aquí, aquí, se haya convertido o no se haya convertido, sea prudente y sabio, no se burle de las cosas de Dios nunca, porque tarde o temprano el juicio de Dios le va a caer encima. Mi alma te alaba, Jesús. Bendito sea Dios. A la juventud que está aquí, oiga por qué Dios muestra esa figura, de lo que va a suceder en los días terribles y usa jóvenes para mostrarnos el juicio terrible que viene profeta Mos, capítulo 8 verso 11 la Biblia dice así hablando de esos días que vienen y que se acercan ahora porque así dice Jehová el Señor que viene una grande hambre sobre la tierra pero no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová pero no la encontrarán Y se moverán de mar a mar, del norte hacia el oriente, buscando oír la palabra de Jehová, pero no será encontrada. No habrá quien predique en esos días. Los que predicaron volaron como águila y están arriba en el cielo. Se acabaron los mensajes. La gente escondiéndose del anticristo y la gente bajo la tribulación terrible y los que predicaban de fiesta con Jesús arriba. ...de Vacaciones, ahora lo que el le llama. Ahora dice más y oiga con cuidado la juventud que está aquí, que este resto es la parte más decisiva. Dice: Y entonces las hermosas doncellas y los jóvenes desfallecerán de sed y caerán y no se levantarán jamás. Eso es palabra de Dios para la juventud que está aquí. Por eso en esta noche, joven. Jesucristo te llama. Joven, avance y ven a Jesús. Y las samalaya, joven. Así dice el Espíritu Santo. Vas a perder tu juventud y tu salvación. Lo vas a perder todo. Pero si vienes a Cristo, joven, serás joven eternamente. Gloria a Dios. Solo los de Cristo Jesús tendrán juventud eterna. Gloria a su nombre. La juventud que está aquí, que está en Cristo, afírmese más, joven. Caliéntese más. ...ciérse más del Espíritu Santo... ...búsquelo con todo su corazón... ...con toda su alma... ...con todo su espíritu joven... ...que esto está a punto de acabarse... ...usted no tiene tiempo de llegar a viejo... ...avance... ...ahora es que hay que gozarse... ...pero en Cristo Jesús... ...gócese... ...gócese en el Espíritu... ...prepárese para el rapto juventud... ...Jesucristo te llama... ...pronto será tarde... ...pero en esta noche... ...el Espíritu de Dios se mueve en este lugar tocando juventud en la noche dedicada a la juventud en esta campaña tocando la juventud que está aquí que no es salva que está perdida en el pecado y la que es salva para que se afirme más y se limpie más y se santifiquen más y le den la espalda a ese mundo depravado y corrompido porque joven que estás en cristo tú estás aquí pero tú no eres de aquí ya tú eres ciudadano del reino de los cielos mira para arriba no quites tu vista ¡Alabado sea Dios en el más allá, donde nos espera! ¡Fiesta grande con Jesucristo! ¡Gloria sea Dios! ¡Ey, poder en Jesucristo! 42 jóvenes fueron despedazados por dos grandes osos. Los hicieron pedazos. Tipo de lo que le va a pasar a millar de juventud en los 42 meses de juicio que viene. Pero dice que lo despedazaron dos grandes osos. Eso no es ninguna casualidad, es otra figura de lo que va a pasar. Dos grandes osos. Apocalipsis capítulo 13, verso 2, hablando del Anticristo, dice que una bestia que sale del mar, tenía patas como de oso. Ese es uno de los dos grandes osos, el Anticristo, que va a acabar con millones de juventud aquí abajo que se nieguen a servirle. Y hay otro oso, hay una nación poderosa aquí ahora mismo en la tierra, que su emblema nacional es el oso, esa es Rusia. Son dos grandes osos uno que descenderá del norte, y el anticristo que estará dominando toda la Europa Occidental, que van a lanzar la tierra a la grande tribulación. Y millares perecerán, y entre ellos, millares de jóvenes perecerán. Pero el joven que está aquí, que es inteligente, la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Pues escóndase, le estamos avisando estamos diciendo lo que va a pasar por la Biblia escóndase, si usted es inteligente escóndase, pero no hay nada más que un escondite no hay nada que un escondite Cristo Jesús, el Hijo de Dios escóndase en Jesús escóndase en Cristo Jesús ahí está la vida Es la noche de esconderse y no saque ni un dedo para afuera que se lo muera el diablo al amado sea Dios Y hay que estar escondido en Cristo que no, no, no nos vean ni el cabello porque fuera de Cristo se mueven los poderes malignos para deshacer la humanidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese usted, toda esa historia, juicio terrible sobre aquella juventud, tipo de la gran tribulación que viene. Pero antes de ese juicio, hubo un rapto. Elías fue arrebatado en un carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Alabado sea Dios. Y después del rapto de Elías, el juicio... Sobre aquellos 42 jóvenes. Así serán los días que vienen. 42 días de grande tribulación. 42 meses. Que son 1260 días, tres años y medio. 42 meses de terrible tribulación. Pero antes hay un rato. Hombres y mujeres que, como Elías, buscan a Dios de corazón, que como Enoch andan con Dios, desapareceremos de esta tierra. Volaremos como águilas, arrebatados en nubes... hacia el reino celestial. Y cuando esos juicios terribles que vienen caigan, estaremos arriba en el reino de los cielos. Fíjense que los dos tipos de rapto que hemos mencionado, lo mismo. Se llevó a Enoch y después el diluvio. Millares perecieron en el diluvio. Toda la humanidad menos ocho personas. Arrebatado Elías en carro de fuego para arriba y después juicio sobre 42 jóvenes. Tipo de la gran tribulación que viene donde van a morir millares de personas, pero Dios cama la juventud, usa jóvenes como ejemplo para que la juventud vea que no se ampare como muchos jóvenes, no, me quedan muchos años de vida, te quedan muy pocos años de vida aquí abajo a lo mejor no son años tampoco son meses, sonríe, Señor, si Dios le ama te queda muy poco tiempo de vida aquí abajo, aquí aquí, o te vas con Cristo ahora, o perecerás en los juicios que vienen que tiene que coger eres tú? que yo escogí, lado lo que se le llama pero cada cual tiene que escoger y cada cual tiene un libre albedrío cada cual es un agente libre Dios no lo creó usted como un zombi ni como un robot lo creó usted como un agente libre para hacer el bien o el mal para amarle a él o aborrecerlo si quiere aquí en la tierra ahora mismo oiga esto que es increíble pero cierto Aquí en la tierra ahora mismo hay lugares en la tierra, como Australia, donde yo fui hace poco, y Brasil, que hay iglesias del diablo, iglesias de satanás que tienen mil miembros. Toda esa gente ha vendido el alma al diablo. Y el diablo le prometió riqueza y le prometió cosas, Pero es un mentiroso, no va a cumplir nada, se los va a llevar para abajo. Y los va a meter en fuego abajo. Y después ahí tienes el premio que te ofrecí. Yo te ofrecí un premio, ahí lo tienes. Un pozo de fuego. Mi alma te alaba, Jesús. Benditos a Satanás. Increíble. E -e ese es el mundo actual. Ese es el mundo actual. Pero todavía hay gente, todavía hay gente que tiene la inteligencia en su lugar. Y de esa gente hay miles aquí en esta noche. Miles. Dios ha traído aquí en esta noche una multitud gigante de personas que no son salvas para salvarlo. Te ha traído para salvarte, amigo. Te ha traído juventud para salvarte porque te ama, te ama. Él te creó para que tú seas de Él. Él no te creó para que te perdiera. Te creó para que seas salvo. Te creó para que seas familia de Él por la eternidad. Por lo tanto, en esta noche, joven, acepta a Cristo. Y usted, amigo, usted, adulto, usted, anciano, acepte a Jesús. ¡Sálvese! Que esta es la noche de Dios para usted. Mañana podría ser tarde. Gloria al Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Y después del arrebatamiento de Enoch y de Elías, Dios lanzó un tercer astronauta. Sonríe si puede? Lanzó un tercer astronauta más grande que Noc y que Elías juntos. Y dice la Biblia, que en el día número 40, después de la resurrección, Jesucristo resucitado ya entre los muertos, con cuerpo de gloria, cuerpo inmortal. No la humanidad que nació del vientre de María, no solo desapareció en el sepulcro de cargado pecado. Dios lo deshizo y levantó de esa humanidad un Cristo glorificado. y 40 días después de la resurrección ahí está delante de los discípulos dándole las últimas instrucciones y despidiéndose de ellos y de pronto los discípulos vieron cuando se le levantaron los pies de la tierra mientras estuvo en el cuerpo que nació del vientre de María nunca hizo eso ahora el Cristo resucitado empieza a levantarse ante los ojos de ellos y apareció una nube y lo tomó nubecitas lindas esas mi alma te alaba Jesús Y en la nube siguió subiendo, y los discípulos mirando hacia arriba mientras él se alejaba. Imagino que las lágrimas corrían por los ojos de Pedro, y de Juan, y de Santiago, y los demás, viendo que su maestro se iba, arrebatado en una nube hacia el mismísimo trono de Dios, tipo perfecto del rapto que está a punto de ocurrir cuando usted y yo se nos levantarán de pronto los pies de la tierra también al toque de una trompeta y cuando haga así mira ya tiene el cuerpo igualito al que tiene cristo ahora cuerpo de gloria, cuerpo inmortal, cuerpo incorruptible, cuerpo como el de los ángeles del cielo, alabado sea Dios pero ese cuerpo de gloria se levanta aparecen nubes blancas como copos de nieve y en esas nubes seguimos subiendo ...subiendo... ...vamos a inundar el espacio... ...de aleluya y gloria a Dios... Anab, lo que él bebe... ...pasemos por el lado de la luna... ...va a temblar la luna... ...cuando ese ejército de aleluya... ...¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ...va a temblar la lunita esa... ...cuando pasa este ejército de Jesucristo por ahí para arriba... ...arrebatados en nube igualito que el Maestro... Los discípulos serán semejantes a mí, ciertamente, y viviremos lo que Él vivió. Luchas y pruebas y guerras y batallas, pero de pronto un arrebatamiento y nos fuimos arrebatados en nube igual que Él. Y Él nos estará esperando en el aire. Y ahí lo dice, que nos encontraremos con el Señor en el aire, arriba, hacia alta altura, ahí estará esperando. Me imagino eso, con los brazos abiertos y millares de ángeles detrás de Él saludando. ¡Bienvenidos, pueblo de Jehová! alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! ¡Todo está cumplido! ¡Juventud! ¡Jesucristo te llama! ¡Conviértete a él en esta noche y escapa, joven, antes de que sea tarde! ¡Pero todo el que está aquí, que está en pecado, escape! ¡No salga de aquí sin Cristo por nada! ¡No se vaya en su pecado por nada! Que pronto el arrebatamiento de todo el pueblo preparado ocurrirá. Todo está cumplido. En cualquier momento ocurre. Los que estamos en Cristo tenemos que vivir como los que esperamos eso hoy. Alaba lo que Él vive. Hay poder en Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hay que vivir como el que le espera hoy. No vino hoy. Eh, vivimos mañana como el que le espera hoy. Porque sabemos que en cualquier momento suena esa trompeta. Y hay que estar preparado y esperando, esperando para volar hacia el cielo con el Señor. Ahora, oiga esto con cuidado. Después que Dios lanzó esos tres astronautas, Enoch, Elías y nuestro Señor Jesucristo, fue para la década del 60, cuando los hombres lograron lanzarle el primer astronauta. Lo único que el astronauta de los hombres no llegó donde llegó Jesús y donde llegó Elías y donde llegó Enoch. Los de nosotros pasaron por toda la inmensidad hasta el género los cielos. El primero que lanzó astronauta fue Rusia y llegó ahí un poquito más arriba de la atmósfera terrestre y dio unas cuantas vueltas en su Sputnik y bajó otra vez. Eso fue todo. Y después los americanos lanzaron sus astronautas y en el 1969 el Apolo 11 llegó hasta la Luna y alunizó. Un logro científico increíble. <risa> Hasta el nombre de la nave estaba mal. Apolo, un dios falso de la mitología griega. Era el nombre de la nave. Iban de espaldas a Dios subiendo para allá arriba. Y hay gente que se goza. Ay, llegaron a la luna. No somos lunáticos, mijo. Sonríe, sé ¿sí que eso le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Se ría por un disparate como es ese dinero que fueron billones de dólares lo tenían que haber usado para conquistar el hambre que hay aquí abajo y conquistar las enfermedades que hay aquí abajo y la miseria humana que hay aquí abajo eso para eso que estoy conquistar, usar ese dinero ¿qué hicieron con, con llegar a la luna? trajeron cuatro o cinco piedras allá arriba, eso fue todo cosa linda un gran logro científico pero oiga lo que dice la Biblia profeta Abdías, verso 4 de su libro dice, y cuando te remontares cual águila y pongas tu nido entre las estrellas, de allí yo te arrojaré, dice Jehová el Señor. Alabado sea Dios. Hola, ¡Poderoso Dios! Quiere decir que la conquista del espacio es una señal del juicio terrible que te apunta a caer sobre la humanidad. Juicio como jamás se ha visto antes. Tan terrible que Cristo dijo, si no ha corto esos días ninguna carne será salva. Y la conquista del espacio nos quita que esos juicios están a punto de caer. Ahora dicen, vamos para Marte. <ríe> lo que él vive. Y nosotros no vamos para Marte, vamos para el reino de los cielos. Pasaremos por el lado de Marte y le gritaremos, no somos marcianos, somos ciudadanos del reino eterno. Para arriba es que vamos. ¡Gloria sea a Dios! Bendito sea su nombre. Hay poder en Jesús. Cuando los rusos lanzaron su primer astronauta, dijeron: somos los primeros que me llegó al espacio exterior. Mentira del diablo, ya Dios había lanzado tres astronautas hacía miles de años. Que no dieron dos vueltecitas, no siguieron derechito hasta arriba. Y allá están, al lo que Él vive, Vivo allá. Allá está Enoch vivo, como con cinco mil años de edad. Allá está Elías vivo, miles de años de edad. Que allá está Jesús intercediendo a la diestra del Padre como abogado por todos los que a través de Él buscan a Dios. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre búscalo por Cristo y te salva búscalo por otro y estás en idolatría y los idólatras no entran a en los cielos bendito sea el Señor Jesús Y la Biblia dice algo adicional venga con cuidado y dice como fue en los días de Lot, así serán los días del retorno de Jesucristo hay que con cuidadito como fue en los días de Elot así serán los días del retorno de Jesucristo Lucas 17, verso 28 ¿qué pasó en los días del otro? que cayó un juicio terrible sobre Sodoma y Gomorra por el pecado, estaba depravada las dos ciudades, Sodoma y Gomorra depravadas, corrompidas hasta la saciedad y cayó ese juicio que derramó Dios fuego mezclado con azufre de arriba, Miren lo que derramó y las quemó caldieron como estopa las ciudades y la vega que estaba afuera llena de plantas y de tantos frutos, ardió todo ni las hormigas escaparon pero en Sodoma dio un justo. oígalo,
1: uno nada más. <risa> ...los juicios de Dios, pero cuando los juicios de Dios... Esto viene. Está para juicio. Millares perecerán aquí abajo, pero hay un grupo. y beba, beba, gratis, bebe. Terminamos. Que me hablaban y
0: me decían las palabras que para mí lucieron muy rara. Jesucristo. Está a punto de levantar los primeros. Y yo oía. Y esas voces siguieron hablando. Y de pronto me arrebataron. Y cuando yo iba a ver, estaba arriba, en una altura inmensa. Y miraba, y al frente había una
1: ciudad maravillosa, rodeada de árboles. Y... Los que huelen en el rapto son los primeros que van a entrar. En la gran tribulación le van a cortar el cuello. Mi alma te alaba Jesús. En una campaña en Puerto Rico. Y en la visión yo vi un estadio
0: enorme, gigante, y tenía una puerta lateral abierta. Y yo visualicé
1: que se estaba corriendo un maratón. Blancos que resplandecían.
0: ...y un paso tan firme... ...que pareciera que no habían corrido nada... ...y se supone que venían de un maratón... ...de kilómetros de distancia... ellos entraron... ...y se movieron por la pista... ...ahí, con ese paso firme... ...ese paso firme... ...y entraron en la recta final... ...con ese paso firme... ...y ya
1: iban acercándose a la meta... Y yo dije, «Señor, ¿pero qué es eso?» ...y oí la voz del Señor cuando dijo, «Ese es mi pueblo...» Millares querrán entrar y no podrán... ...desde que sea tarde. Recuerdo que vi... debajo había una trompeta grande y yo veía que salían las notas por el. más grande que jamás han caído sobre la tierra. y yo la veo sonando. Le digo, sí Y el pueblo de caliente se caliente más. Alabado sea a Dios y se preparen. E